2: Buonasera amici di Border Knights. Torniamo a parlare di quello che accade nel mondo economico e anche a scoprire ancora di più questo mondo dell'oro, l'oro fisico come possibile rifugio, come possibile ancora di salvezza rispetto alle turbolenze che anche se non sembra sono dietro l'angolo e di quello parleremo eh, questa sera e ritroviamo Andrea Cecchi e Roberto Carasso che sono con noi come saranno con noi una volta al mese salvo anche ovviamente eh, l'abbiamo detto fin dalla prima volta nel caso che poi ci siano eventi da commentare eh, e da analizzare e da capire meglio saremo pronti insomma a chiedere la linea come dicono quelli bravi buona serata a tutti e due
3: Ciao,
4: Buonasera. buona, buona e grazie per l'invito.
3: Grazie per l'invito.
2: Grazie. Allora, partiamo subito, Andrea, perché chiaramente ah. si avvicina questo vertice dei paesi BRICS. Eh, pare che Putin non partecipi, almeno questo dicono le notizie di oggi, ma è un vertice chiaramente, possiamo dire, quasi epocale, perché eh, questi paesi stanno prendendo la strada appunto di una sorta di uscita dal sistema dollaro centrico e poi con quali ripercussioni, perché poi le ripercussioni eh, saranno poi per chi vive dalla parte nostra del mondo. A te la parola.
4: Eh Sì, in effetti è un momento questo che stiamo attraversando, è una cosa mai vista nella storia del mondo, sono equilibri che si riposizionano su. Su delle, su delle forze inimmaginabili, nessuno ha esperienza di quello che sta per accadere perché cose non sono mai avvenute prima. E c'è un, un vecchio modo di dire no, che ci sono epoche in cui non succede nulla e ci sono momenti in cui succede tutto. Eh. Questo è uno di quei momenti della storia in cui le, le notizie li sta, sta avvenendo tutto insieme, tutto in una volta. Una cosa che c'è da tenere bene in considerazione è che, guardando indietro nella storia, però, possiamo avere. Dei, delle indicazioni su quello che è um, un, uh, un qualcosa che è comune a tutti i cambi di paradigma monetario e questa cosa è la guerra, quindi tutte le volte che abbiamo nuovi equilibri monetari tutti questi cambiamenti sono sempre accompagnati da grandi conflitti um, così, tra nazioni e quindi adesso diciamo, la posta in gioco si, è sì economica, ma comunque sia, bisogna vedere fino a che livello potrà essere anche una posta in gioco di tipo, di tipo militare. Questa è una cosa che ci auguriamo che non, che non ci sia nessun tipo di escalation che si possa risolvere con la diplomazia e con il buon senso, ragionando tra persone mature, sperando che prevalga insomma, questa, questa linea di condotta quindi questo è veramente qualcosa che dobbiamo, che dobbiamo augurarci ecco questo sì questo, questo momento per chi non ha tanta dimestichezza con quelli che sono, con quelli che sono i sistemi economici ehm, un breve riassunto il sistema economico in cui siamo adesso in questo momento eh, operando è un sistema doll- doll- eh, dollaro centrico come lo hai giustamente definito tu Fabio Quindi diciamo il mondo è impostato sulla possibilità di commerciare, di effettuare transazioni finanziarie ed economiche fra di sé, fra paesi, fra stati, fra nazioni, fra controparti, fra aziende, utilizzando come valuta di riferimento il dollaro americano. Quindi è un paradigma che va avanti, come dicevo prima, eh, dall'esito della seconda guerra mondiale, perché è lì che avviene il cambiamento in cui viene adottato il dollaro americano come eh, valuta eh, di di riserva, di scambio globale e da da quel momento, dal 1944 tra l'altro la seconda guerra mondiale ancora era in corso, ma i banchieri già avevano deciso quali sarebbero state le sorti economiche del mondo i banchieri nella loro perfetta cordialità Eh, eventi coordinati anche alla Sotto legita di un'istituzione che si chiama Banca Regolamento Internazionale, che ha sede a Basilea in territorio neutrale, eh, alla quale partecipavano eh, nello stesso modo e con, la ste- e con la stessa amorevolezza, banchieri inglesi, tedeschi, italiani, americani, e, mentre i loro rispettivi popoli si fracassavano sotto le bombe. E, insomma, con le tragiche conseguenze, poi, diciamo. Eh, quella che muore effettivamente è la, è la gente innocente. Ehm, ecco quindi adesso siamo alla vigilia di un sistema: questo del dollaro americano che ci accompagna dal 1944, che ha la prima battuta di arresto nel 1971, quindi inizia già a non funzionare nel 1971, data in cui viene tolta la parità aurea. Quindi prima il dollaro americano si fregiava di essere as good as good tanto buono quanto l'oro, e poi dal 1971 questo blef è venuto meno e continua, è continuata la supremazia di questa, di questa valuta, con la, diciamo non più con il sottostante di oro, ma con il sottostante della forza militare. E il mondo è cambiato tantissimo dal 1971, si è globalizzato, sono entrati in gioco nel mondo economico uh, dei player delle nazioni che adesso sono diventate di una potenza mostruosa e che iniziano a, a, scal, a scalciare non, perché dobbiamo noi continuare ad accettare questo dollaro americano che è una valuta che fra l'altro a noi ci è ostile motivo per il quale arriviamo adesso a questo summit dei BRICS eh, che, eh, che ci sarà il prossimo mese importantissimo innanzitutto cosa sono i BRICS il BRICS è un acronimo che individuo diciamo, la prima sigla, era senza l'S finale, e Brasile, Brasile, Russia, India e Cina, poi si è giunto l'S di Sudafrica. Ma adesso sono in continua crescita i paesi che eh, desiderano aderire a questo uh, nuovo sistema economico monetario alternativo a quello del dollaro, e come vediamo, sono tutti paesi molto molto rilevanti sia dal punto di vista dell'economia, delle risorse del sottosuolo e anche alcuni di essi sono addirittura eh, potenze nucleari. Quindi l'equilibrio del mondo si va effettivamente ridisegnando e mh, durante una guerra calda una vera una e una propria guerra calda in corso come è il conflitto che sta avvenendo in Ucraina ecco, abbiamo anche quindi un un summit molto importante dove paesi estremamente rilevanti, si parla di la la stragrande maggioranza della popolazione del mondo e una fetta eh, diciamo estremamente consistente di tutta l'economia del mondo che eh, vedremo se effettivamente andranno avanti nel loro progetto di ehm, gettare nel cestino dei rifiuti il dollaro americano ed adottare una valuta comune Oppure (ride) Oppure cos'altro? <ride> Punto interrogativo. Ancora è difficile um, prevedere le modalità, um, le, comunque i tempi di, di adozione di questo nuovo sistema. Comunque, il fatto che se ne parli se ne discuta in questo momento, anche in modo così diciamo serio e risoluto, ci dà un chiaro segnale che qualcosa sta cambiando, sta cambiando molto rapidamente e quindi diciamo anche noi che siamo così, dall'interno ad osservare questo tipo di, di movimenti ehm, cerchiamo di capire più che altro per, um, per quello che le, poi ritorniamo nella nostra quotidianità come salvaguardare al meglio la nostra prosperità la nostra, il, nostro, il decoro della nostra vita quotidiana i nostri, attraverso il, la tutela dei nostri risparmi vediamo che un mondo economico un mondo finanziario tutta l'economia ruota intorno ad una valuta che si chiama dollaro americano che è quella che controlla Wall Street tutte le borse, gli scambi una, 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 una valuta monolitica che eh, si sta sgretolando ecco, questo non sarà un qualcosa di indolore per tutti coloro che ovviamente partecipano ai mercati finanziari ed è il motivo per cui noi anche insieme a Roberto osserviamo molto molto da vicino eh, questi, questi diciamo avvenimenti, questi accadimenti anche perché le cose accadono sempre dopo l'estate quindi eh, come, come diceva eh, scherzosamente Roberto prima, la gente adesso si è dimenticata tutto, non c'è più nessun tipo di emergenza sanitaria no? la scandemia è finita tutti senza mascherina, a bere lo spritz eh, come si dice al mare a mostrarle chiappe chiare <ride> e, e quindi no, in realtà eh, loro lo sanno benissimo che d'estate avviene questo ed è per questo che bisogna avere un pochino di di precauzione di non lasciarsi troppo allo sbraco ma di mantenere sempre comunque l'orecchio vigile a quello che sta avvenendo anche perché in genere la chiamano October Surprise quindi eh, quando dopo che è finita l'estate potrebbe manifestarsi qualche, qualche sorpresa e in quel momento è bene essere pronti perché altrimenti potrebbe essere troppo tardi
2: Allora prima di sentire Roberto un flash Andrea che cosa potrebbe accadere ai risparmi di una persona che ha in euro cioè se ci fosse prosegue questo tipo di di processo che hai descritto eh, cosa potrebbe accadere a a chi ha dei soldi depositati in banca
4: e via dicendo? Eh, Il è molto semplice, le banche sono un cartello, sono tutte collegate fra di sé da questa galassia del, del mercato del debito e che poi è amplificata come con l'effetto moltiplicatore tramite l'effetto leva nel mercato dei derivati. Quindi siamo sovrastati da una colossale uh, nube tossica di finanza creativa che è quella che poi è, è stata messa davanti agli occhi di tutti dopo il fallimento della banca di Lehman Brothers, in cui ci siamo accorti di tutti questi strani magheggi, di tutti questi veicoli tossici che eh, erano stati messi in piedi semplicemente per eh, nascondere le malefatte delle banche e e le loro serie difficoltà. Abbiamo visto che già sono iniziate a fallire delle banche negli Stati Uniti e tra l'altro un numero abbastanza limitato di banche, ma che per ammontare complessivo ha superato per importo il fallimento delle banche del 2008 Quindi le, le cifre che erano preoccupanti nel 2008 dopo la crisi dei mutui subprime abbiamo visto tutti, quelli che, tutto, tutti quello che è successo adesso sono preoccupanti quelle stesse cifre all'ennesima potenza che sono tutto il, tutto il mondo del debito tutta la piramide tossica di derivati che ci è stata costruita sopra è cresciuta esponenzialmente ci troviamo di fronte a questo diciamo a questo disastro annunciato, ehm, c'è la legge delle cosiddette dei diminishing returns, no? che c- i-, i tentativi delle banche centrali di rimandare l'inevitabile sono fatti attraverso la creazione di nuovo debito cerca- che eh, viene gettato su quello precedente cercando di tamponare l'effetto domino della, dell'esplosione della, così, del, 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 del disastro a catena. Ecco, quello che, che abbiamo osservato sono cifre diventate pazzesche, si parla anche quasi di 900 miliardi eh, di dollari in un giorno, quindi non, non siamo o, o, oltre l'im, eh, l'immaginabile, e quindi chi ha dei soldi espressi in euro ovviamente li ha depositati presso degli istituti bancari, degli istituti bancari che sono collegati inevitabilmente a, tutto, a tutte queste dinamiche perché partecipano per esempio al mercato interbancario che è globale. E per partecipano alla um, reipotecated leverage del mercato dei titoli di Stato e quindi c'è una, un rischio a catena a controparte dove tutti sono legati l'uno all'altro, nessuno è immune e quindi una, è vero quello, quello, quello non, non voglio rischiare di dire una, una banalità ma quel modo di dire che dice un battito di farfalle in, in, un, in un punto del mondo può causare un uragano da una parte è vero perché tramite l'effetto leva è proprio questo che succede: una, se si toglie una, una tessera dal Genga, no? da, da questo castello di carte che è stato costruito, magari è proprio quella che fa poi collassare tutto il sistema. Quindi l'equilibrio è estremamente precario, I, i depositi sono espressi in una valuta chiamata Euro, che, dal suo incipit, da quando è stata introdotta, ha già perso il 40% del proprio potere d'acquisto. Quindi in 20 anni. Il 40% del potere d'acquisto, eh, che uno poteva sperare di conservare eh, in questa valuta eh, si è evaporato. Eh. Abbiamo tutta questa certezza che nei prossimi vent'anni questo 40% si conserverà ancora, magari verrà riguadagnato, oppure, visto che questo trend è inarrestato, può essere osservato tranquillamente sui grafici. È una riga che va giù, e quindi, il destino è quello di andare a zero. Insomma, uno deve avere veramente la faccia tosta di mentire a se stesso, se può sperare di invertire quella curva, eh, specialmente quando siamo in un periodo di inflazione galoppante, inflazione che toglie il potere d'acquisto, la valuta, e dare, uh, um, avere speranza, avere, dare fiducia, affidarsi, aggrapparsi con la mano a questa corda eh, sdrucciolevole, non può far altro che far sprofondare eh, la propria diciamo, serenità economica dentro l'adesso di una valuta che sta perdendo potere d'acquisto molto rapidamente. Quindi è anche per questo che eh, come suggerimento anti come suggerimento di conservazione del, eh, del proprio patrimonio e del potere d'acquisto dei propri risparmi, anche in questo momento in cui questi cambiamenti epocali stanno avvenendo, ritorno al discorso del, del summit dei BRICS, stanno avvenendo dei cambiamenti epocali, stanno avvenendo delle guerre, insomma, sono dei momenti veramente eh, incredibili, non sono movi- momenti ordinari, ecco, nei momenti di questo tipo occorre la lucidità di parcheggiarsi nella sicurezza e quella sicurezza è il ben rifugio per eccellenza, che è l'oro fisico. Poi il mondo non finirà, eh, si spera di cavarcela al meglio possibile, e per cavarcela al meglio possibile conviene conservare del potere d'acquisto, perché ripartire sarà più facile piuttosto che veder, evaporare il potere d'acquisto dei propri risparmi, così affidati, lasciati lì, parcheggiati in questo sistema finanziario che non è più, più affidabile.
2: E allora Roberto Carasso che è il fondatore di Moneta a proposito di oro eh, tra l'altro Verità e Affari che fa parte della verità qualche giorno fa scriveva che l'oro torna nei forziere delle banche centrali acquisti record da Cina e Turchia il timore di sanzioni spinge gli stati a rimpatriare le riserve mentre l'inflazione elevata incentiva gli acquisti di oro fisico pensate che nel 2022 la domanda globale di oro è stata di 4.741 tonnellate il massimo degli ultimi. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line of the deli, I guess? Ah, in my doctor's
1: office
2: 11 anni 11 Quindi se queste banche centrali agiscono così, caro Roberto, evidentemente no? qualche motivo ci sarà.
3: Assolutamente. Intanto Fabio, fammi dire una cosa, perché vorrei che questi nostri incontri con gli amici che ci seguono non diventino un, un motivo di, eh, anche di tristezza e di depressione. No? Cioè, quello che dicevo poc'anzi, anzi, che Andrea ha citato, prima di andare in onda, dicevo che sembra quasi che non sia capitato nulla, vero. Eh. Tutti che tornano allo spritz e che tornano, voglio dire, anche a me eh, fa piacere. Ho tre figli, vivo qui, finita questa trasmissione, vivo a Cuneo, eh, insomma, per chi non lo sapesse. E e, e quindi assolutamente mi fa piacere questo. Però non bisogna dimenticare una cosa, che eh, quando si è distratti e quando si pensa che tutto sia assolutamente eh, tornato alla normalità, proprio in quel momento lì si diventa più deboli. Allora cosa sto dicendo io ai noi amici che ci stanno ascoltando tanti che ci hanno seguito e ti ringrazio attraverso la tua trasmissione Fabio vuoi salutare tutti quelli che mi hanno contattato in questo mese da quando abbiamo fatto l'ultima. Ecco cosa sto dicendo io è bisogna comunque pianificarsi al peggio poi se quelli come Cecchi e il sottoscritto che sono anni che dicono Cecchi addirittura ha scritto un libro che noi diamo a uh, tutti coloro che lo desiderano e eh, che si intitola Perché comprare adesso, che nasce nel maggio di due anni fa eh, ecco eh, tutti quelli che hanno capito e che si rivolgono a noi non sono persone che vivono eh, la loro vita non dormendo di notte e non vogliamo che quelli che ci ascoltano o che il messaggio che passa attraverso me e ciechi eh, sia un messaggio di eh, eh, dramma è un messaggio di allarme Cioè dobbiamo fare molta attenzione perché potrebbe ricapitare e questa volta se ricapita assolutamente sarà peggio della volta precedente, per cui deve essere la la gioia di aver trovato finalmente e probabilmente la soluzione a uno dei problemi, che probabilmente è quello più più importante, perché se ci tolgono la salute e i soldi evidentemente facciamo fatica. Sulla salute non sono qui e non non voglio dire neanche mezza parola, non, non sta a me, ma sui soldi, siccome io ho fatto il promotore finanziario dal 1981 fino a pochi anni fa, al momento in cui mi sono affrancato da quel mondo, da quel sistema, per creare Monetario insieme a un altro socio che come me ha seguito lo stesso percorso, e poi in questo diciamo, cammino ho incontrato Andrea che è diventato per noi come un fratello più piccolo, ecco, deve essere... stiamo, al... stiamo all'ERTA. E stando allerta, l'unico modo per per far qualcosa, delle due cose importanti che riguardano l'essere umano, cioè la salute e le valute, ripeto, sulla salute no, ma sulle valute è doveroso che ha capito fare qualcosa. L'unica cosa che si può fare, non ce n'è un'altra, uno lo può girare in tutti i modi perché spesso alcuni amici, anzi quasi tutti, mi dicono ma sì ma allora io comprerei un immobile, vero, assolutamente vero, però è anche vero che intanto l'immobile non te lo porti in tasca Primo. secondo, se decidono di tassarlo è, è lì e quindi non puoi fare a meno terzo se succede quello che diciamo noi ci saranno gli immobili anche il prezzo degli immobili probabilmente, ripeto sempre il condizionale probabilmente crollerà altri mi dicono eh beh, i terreni vero anche questo e ribadisco ma il terreno che te ne fai? Alcuni mi dicono, ma sì, ma dovesse succedere che per qualche mese eh, succede qualcosa di veramente drammatico. Qualche mese sto parlando. E beh, insomma, uno può piantare, che ne so io, due pomodori, tre, eh, tre carote e le zucchine. Io dico, tanti auguri. Benissimo. Qui stiamo parlando però di risparmi magari sudati da due, tre generazioni. Se non sono sudati da noi, magari li hanno sudati i nostri nonni, i nostri genitori. Ecco, allora, in quel caso lì è doveroso fare qualcosa... Anche anche abbastanza urgente, nel senso non pensare e dire che, perché sto ricevendo telefonate e eh, richieste di acquisto da persone, amici, che lo sono diventati, però che mi hanno contattato due due anni fa, un anno fa, e mi dicono tutti, hanno un comune denominatore, ah, se l'avessi fatto due anni fa, un anno fa. Allora, allora, chi ha capito non aspetti, chi ha capito non abbia timore, l'unico timore che deve avere è lasciarlo in un sistema. Questo sistema potrebbe veramente tradirci, anzi ci sta già tradendo, poi se volete leggere il libro capirete nei dettagli, ma assolutamente è fondamentale capire che siamo qui per portare una parola, e una speranza e soprattutto una certezza di salvezza dei vostri denari. E questo è quanto. Poi i dettagli, tutto quello che riguarda il come, Sono a disposizione, anche nelle altre puntate, per chi si collega con noi per la prima volta, metto a disposizione il mio numero di telefono e la mia mail. Chiamatemi, mandatemi pure dei dei messaggi o vi contatto. Veramente, lo faccio molto 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 volentieri. I miei 40 anni e più di mestiere nella promozione finanziaria mi permetto di vedere, eh, di analizzare le situazioni anche perché mi avvalgo della collaborazione di un promotore finanziario che è iscritto all'albo, per cui voglio dire è ancora operativo, è molto più giovane di me evidentemente, e mi dà una mano in tutto questo. Quindi, gioia, gioia, che meraviglia, abbiamo incontrato finalmente qualcuno che ci dice che cosa fare dei nostri soldi e finalmente come comprare oro, perché un'altra delle cose che mi chiedono Fabio, tanti, dice guarda ce l'avevo in mente da un anno, sei mesi, tre anni, da tutta la vita, però dice dove vado a comprarlo? è corretto, Appunto, le banche fino a un certo punto in Italia lo vendevano poi c'è qualche genio a Roma che ha pensato di metterci su l'Iva e quindi ha ammazzato il mercato eh, meglio così, voglio dire adesso chi capisce, chi ha capito eh, è benvenuto ah ecco, una frase la dico, la ribadisco, sembra loro noioso non sono qui e non siamo qui noi di Moneta Monetaure, Andrea eh, è mm-hmm. con noi a, eh, per convincere chi non ha capito mi spiace per loro, però siamo qui assolutamente, totalmente ad aiutare chi ha capito, perché chi ha capito si merita. E quindi, una frase che dico anche spesso è che chi compra oro adesso in questo momento è perché se lo è meritato. Se lo è meritato, qualcuno dalla sua ha detto: beh, compralo. E quindi non esitate, e poi ripeto: nei dettagli, in tutto quello che sarà, Brix, adesso magari il 22 di agosto si riuniscono, non sarà così drammatico, oppure sì. Chi lo sa? Noi non siamo veggenti, Andrea Cecchi è uno studioso, è una persona che ha approfondito tantissimo questi temi, ma non è un veggente come non lo sono io. Abbiamo delle sensazioni, delle sensibilità che ci hanno permesso di arrivare a capire certe cose, globalmente, e quindi a a 67 anni quasi eh, ho messo a disposizione, creando questa società che ha tutti i i crismi, i dogmi necessari, cioè una società per azioni con tanto di licenza di Banca d'Italia, che ha la licenza della, della questura di Cunio dove noi operiamo obbligatoriamente eh, abbiamo tra l'altro come caratteristica il terzo socio che ha fatto quello tutta la vita, cioè ha venduto oro tutta la vita, da 30 anni che vende oro per cui siamo assolutamente eh, importanti come eh, rapporto e come risposta anche se non siamo tanto grandi come società perché è una piccola società che però ribadisco l'altro anno 2022 poi, i numeri che sono stati pubblicati in questo maggio 2023 sono stati i primi in Italia come vendita di oro monetato, primi in Italia nonostante siano pochi anni, quindi eh, non i primi in Italia a vendere oro perché ci sono delle major che sono molto più grosse di noi che hanno fatto molto più, però come oro monetato siamo stati i primi in Italia. Quindi tutti coloro che desiderano, che hanno capito, che pensano di avere il loro denaro in pericolo Non non aspettino, noi siamo fino all'8-10 di agosto siamo aperti, dopo potremo ancora comprare, poi per le consegne sarà un po' di problemi per le due settimane centrali, però noi ci siamo e vogliamo esserci perché voglio dire ringraziando il cielo, facciamo questo mestiere io e i miei soci perché abbiamo capito che possiamo dare una mano a tanta gente e così abbiamo fatto in questi ultimi anni e sempre di più vogliamo essere sul sul pezzo come si dice per dare una mano a tutti quelli che da questa trasmissione poi possono aver capito e magari hanno detto ah l'avessi fatto un anno fa due anni fa Beh, fatelo non aspettate più
2: <ride> eh, dopo torno da te Andrea già dall'altra volta eh, dopo la puntata qualcuno diceva che questo perché chiaramente il valore del logo fluttua come è normale che sia qualcuno diceva eh, quasi rideva di chi aveva nel frattempo comprato oro andando a a prevedere tempi bui in realtà vuoi spiegare un po' come stanno le cose sul valore dell'oro e poi c'era un altro amico che ora in chat diceva che eh, così rispondiamo anche a questa questione l'oro è un investimento a lungo termine eh, dopo vent'anni si può avere un margine di guadagno che comunque è sempre minimo questo è tutto
4: sì, allora non è un investimento non è un investimento eh, uno deve guadagnare e vada da quelli bravi io, io non, non sono uno bravo per cui non mi occupo di moltiplicare i soldi alla gente quello che, che diciamo con Roberto è una cosa di prudenza l'oro conserva il potere d'acquisto quindi ha una, è una come potete tranquillamente verificare con una semplice ricerca su google tutte le valute sono andate sempre a zero nella storia quindi è una convenzione la valuta che utilizziamo adesso questi euro che senso ha misurare l'oro con gli euro lo stesso senso che aveva misurare l'oro con le lire le lire non esistono più mentre l'oro continua ad esistere ehm, quindi bisogna ribaltare il senso quando Uh, bisogna ribaltare il punto di vista dell'oro che è il valore, non la misura di questa diciamo, convenzione valutaria che in quel momento ne determina uh, il prezzo sul mercato. E questo, quante valute sono sparite, anche valute uh, importanti, no? la, sorry, il marco tedesco, la peseta, il fr- francese, il fiorino olandese, tutte, come, tutte valute che erano considerate valute freggiate quando esistevano? adesso non esistono più, sono andati a zero e nella storia che poi la storia economica dell'umanità è una storia millenaria la stessa moneta utilizzata migliaia di anni fa ancora ha lo stesso potere d'acquisto che aveva mille anni fa queste sono cose diciamo estremamente verificabili quello che si dice diciamo il parametro che convenzionalmente viene preso come punto di riferimento è i due abiti sartoriali che magari nell'antica Roma con una moneta d'oro ti compravi due toghe ehm, cucite bene, di stoffa pregiata, ecco, tuttora con una moneta d'oro ti compri eh, una, un bel abito o due fatti insomma da, dalla sartoria. Ecco, quindi ehm, questa è il, il, l'idea di comprare oro, cioè di convertire una valuta morente in un denaro eterno, questa è la, la mentalità che bisogna avere. Capire che il, le valute come gli euro sono, funzionano finché funzionano e vanno benissimo. Sono pratiche, comode, sono, uh, diciamo, ci consentono di, di, di scambiare, e di fare le nostre transazioni. Quando smettono di funzionare e ce ne stiamo accorgendo che questo è un diciamo, momento in cui questo, questo sta accelerando in modo abbastanza repentino, ecco, que, quello è il momento in cui bisogna iniziare a preoccuparsi. Ti invito ascoltatori ad osservare su certi diagrammi che sono visionabili anche in rete come si sviluppa la curva della perdita d'acquisto della valuta osservate per esempio ehm, i casi più eclatanti tipo il dollaro del Zimbabwe oppure il dinaro jugoslavo ehm, oppure il il bolivar venezuelano oppure il marco tedesco che è l'esempio più diciamo incredibile, cioè più mastodontico della storia della Repubblica di Weimar che è deflagrata nell'iperinflazione del 1923 con eh, banconote dal valore facciale di trilioni eh, che quando uscivano dalla, dalla stamperia il valore dell'inchiostro contenuto nella banconota era già superiore al trilione del valore facciale della banconota questo è, questo è l'iperinflazione, quindi è quando quando la valuta muore, il denaro muore, muore, tutte le valute sono sempre destinate a morire. Come, abbiamo, come ho detto in precedenza, l'euro ha, dal suo inizio ha già perso il 40% del potere d'acquisto. Quella è stata un'operazione che tutti ci ricordiamo, poi anche quando ce l'hanno appioppato, che avevamo ancora le lire, e ci hanno, hanno, e ci hanno tirato questa, io l'ho chiamata pelo e contro, per noi dall'operazione pelo, che ci ha portato via il 50% del nostro potere d'acquisto con un click avevamo le nostre lire il giorno dopo ci siamo svegliati queste lire sono state convertite in euro e questi euro compravano la metà della roba del giorno prima quindi eh, adesso avverrà il contropelo e quindi eh, diciamo anche un suggerimento di prudenza poi se uno ha dei soldi gli piace investire, gli piace rischiare però è tutto capitale di rischio ed è tutto capitale che deve andare a finire in quel sistema finanziario là per essere investito l'oro eh, è completamente dissociato da quel sistema tossico non essendo un prodotto finanziario eh, non, con l'oro si mantiene la propria ricchezza si mantiene il proprio potere d'acquisto ci si tutela da questi sconquasti eh, finanziari che eh, inevitabilmente si stanno manifestando e si manifesteranno sempre con maggiore, con maggiore anche intensità e con maggiore frequenza quindi diciamo anche per, per dormire sonni tranquilli uno lascia passare questo, questo treno di eventi e poi si può rimettere in gioco quando uh, diciamo i nuovi equilibri monetari con queste nuove valute dei BRICS, con questo collasso del dollaro con questo anche uh, euro digitale valute digitali a cui stanno lavorando e poi lasciami concludere con questo discorso delle valori, valute digitali perché ho uno scoop ehm, ecco quindi Um, anche alle, alle persone che ci ascoltano e che stanno lì fissate a guardare il prezzo dell'oro è un qualcosa di diciamo anche di è una perdita di tempo è come se io il giorno prima dell'introduzione dell'euro ero lì che controllavo quanto costava l'oro in lire e, um, le lire sono finite e l'oro continua e questo è il destino di sempre il dollaro stesso, il dollaro americano questo lo potete verificare sul sito educativo della Federal Reserve stessa, che è l'organo di emissione del del dollaro, che si chiama Federal Reserve Educational Department, la Promo Fed, dove mostra la perdita del potere d'acquisto del dollaro, che esiste nella sua forma dal 1913, anno di creazione della Federal Reserve, ehm, ha già perso il 98% del suo potere d'acquisto. Quindi Abbiamo un mondo dollaro centrico dove tutta l'economia mondiale, dove tutti gli scambi, dove tutto, cioè tutto diciamo la, 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 la buona parte la maggioranza degli scambi e della, della, dell'espressione di tutti gli investimenti sono valutati in una valuta il dollaro americano che è praticamente morte è arrivata ad, ad aver perso il 90, 98% del potere d'acquisto abbiamo un, rimane un 2% in un, in un momento in cui l'inflazione è l'inflazione è reale ha due cifre. Non so quanta quanta fiducia abbiamo ancora in questo sistema di misurare l'oro con, queste, con questi parametri, di questa roba morente. Poi ognuno ovviamente si diciamo, faccia quello che vuole. No? Io, io la, vedo, la vedo così, insomma, mi sembra un modo, un punto di vista abbastanza comunque solido e oggettivo da poter valutare quello che succede. No? E, ecco, per quanto riguarda, poi questo, questo discorso delle, delle valute digitali. Ho uno, uno scopo in anteprima, proprio oggi, oggi proprio eh, stamattina, eh, qui alle Bahamas esiste la prima CBDC eh, del mondo, la Central Bank Digital Currency. È stata implementata nel 2019 eh, per, per il primo posto al mondo e oggi mi sono incontrato con due funzionari della Banca Centrale delle Bahamas, ho registrato l'intervista eh, dove ho fatto delle domande, insomma, anche che mi hanno chiarito tanti dubbi, l'ho pubblicata sulla mia newsletter e quindi potete trovare il contenuto di questi 45 minuti di intervista, di chiacchierata con dei funzionari della Banca Centrale delle Bahamas, anche per chiarirsi dei dubbi su quello che è il destino di un tipo di valuta che sarà un tipo di wallet digitale gestito dalla Banca Centrale eh, che mh, è il sistema che desiderano adottare anche gli altri paesi tra cui l'Europa che sta lavorando a un progetto di, di euro digitale. questo volevo dire questi scopi in anteprima, in anteprima <ride> grazie ma, ma, tua, è,
2: giusto visto che hai introdotto questa cosa gli hai chiesto sulla programmabilità cioè queste valute saranno effettivamente revocabili una volta emesse
4: eh, 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 dai ascoltate, ascoltate <ride> la, l'intervista ci, ci, ci sono tanti tanti spunti eh, su, quello, su, quella, su questa revocabilità ehm um, Diciamo loro, essendo dei funzionari dei due, insomma, due ragazzi, due funzionari della banca, ovviamente hanno loro hanno questo sistema comunicativo di tranquillizzare totalmente, che è un sistema totalmente friendly. Quindi, insomma, staremo a vedere. Io ho fatto richiesta qui, sono, gestisco un resort dove insomma, ci sono i turisti che vogliono pagare, qui ho fatto richiesta anche di aderire non perché, diciamo, per, per, per altro motivo, se non quello di imparare, così che imparando ad, ad utilizzarlo, magari poi posso in anteprima, anche nelle tue trasmissioni, magari offrire degli spunti per vedere effettivamente sul campo come funziona. Insomma, faccio da cavia, eh, per, per, per tutti, diciamo, coloro che poi dovranno un giorno affrontare questo, questo sistema, eh.
2: Roberto, ti leggo, c'è, cioè sono degli spunti che arrivano sempre nei commenti. Sì. Eh, si dice che in questo momento il prezzo dell'oro è troppo alto, quindi non converrebbe comprarlo adesso. E poi c'era una domanda più specifica che diceva: Se è vero che eh, adesso ritroviamo, eccolo qua. È vero che tra sei anni l'oro a 999 andrà a 70 euro al grammo. Non so perché tra sei anni. Comunque a te.
3: Dunque, alla, alla seconda domanda non so rispondere, ma siccome mi sono informato grazie all'amico Andrea che mi ha portato a conoscenza di un mondo che pian pianino con tutta la pazienza e, e, e sto, sto, sto imparando a conoscere, Mr. Gold che è citato sul libro di, di Andrea eh, dice che non, fra, non, non ha dato una, un termine, una data, però loro potrebbe fare davvero cento volte quello che oggi vale. Per cui, eh, sempre potrebbe, poi se andate a vedere, ah ecco, sembra che abbia interesse a vendere il libro, in realtà il libro è intanto gratuito per i nostri clienti e tutti coloro che lo desiderano possono richiederlo, noi lo facciamo avere e se volete, pagandolo, tutto quello che noi ricaviamo lo diamo in beneficenza. È stata creata una società che si, un'associazione che si chiama Italia Bahamas lo scorso anno abbiamo aiutato Bahamas, quest'anno aiuteremo Italia, cioè ovviamente gente che bisognosa. Chiudo la parentesi sul libro, perché la seconda domanda non so perché sei anni potrebbe capitare fra sei mesi come anche, anche meno, voglio dire. Quello che dicevi prima tu, Fabio, hai fatto vedere quell'articolo. Le banche, tutte le banche centrali, tutte le banche centrali del mondo, tutte le banche centrali del mondo stanno comprando oro. E se comprano loro, l'oro, perché acquistarlo a un prezzo alto? Per rispondere all'amico della prima domanda, è anche lì è molto alto rispetto a che cosa? Se noi entriamo nell'ordine di idee che io metto i miei soldi sull'oro per fare un investimento che mi deve rendere... Eh, devo smentire il, il, l'amico di prima perché negli ultimi vent'anni ha fatto 430% più, ovviamente facendo su e giù, ma il, il più alla fine, se si prende 2003-2023, andate a vedere, ha reso più del 400% l'oro. Detto questo, è, è, è evidente che insomma, io non posso considerare l'oro fisico uno, un, un qualche cosa che mi. Perm- Anche quello, ma soprattutto io metto i miei soldi nel loro fisico per salvare i miei soldi, metterli a a riparo. Quindi il bene rifugio, cosa che stanno facendo tutte le banche centrali del mondo. Allora se lo fanno le banche centrali del mondo, anche con delle percentuali sui loro asset molto importanti, noi come monetario consigliamo ai nostri amici di fare come desiderano, però del 100%, del 100% dei soldi che non servono, cioè i soldi risparmiati e che oggi sono messi nella varie forma dalle poste, hanno visto di tutti i colori, c'è, c'è anche la, 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 la COP che dà dei soldi, ci dava almeno degli interessi, adesso anche loro sempre meno evidentemente, visto che il mercato è quello. Ecco, almeno il 50% di quei soldi lì di mettere in oro fisico, a breve. Dopodiché vediamo, ripeto, se quelli come c'è che noi abbiamo eh, detto le cose giuste, abbiamo ragione, non potete che dire grazie. Eh, Se per caso dovessimo avere torto, eh, e noi saremmo anche felici di avere torto, perché sarebbe un mondo, evidentemente, tornerebbe una normalità eh, e una tranquillità che adesso non abbiamo, da ormai da anni. In ogni caso, chi l'ha comprato, ha comprato dell'oro. Io continuo a dire che non avete comprato, che ne so, degli yogurt che scadono fra tre giorni o tre mesi, o una piantagione di banane non si sa dove, e oro ce l'avete in tasca e da sempre, nei millenni, da 2500 anni, è una moneta riconosciuta come tale. E da prima l'oro era comunque un bene evidentemente di grande valore e continua a esserlo. Ha salvato delle vite nella storia ha salvato delle situazioni, non ho mai visto un, qualcuno con un pezzo di oro in tasca fallire, ho visto tanta gente fallire con dei titoli anche importanti, fallire vuol dire che si è trovata dall'oggi al domani o in breve tempo a zero dei propri, propri risparmi, chiedetelo a quelli, vabbè, faccio i nomi se volete, dal Banco Ambrosiano alle Parmalat, all'Argentina alla e tutte quelle miriade di situazioni piccole, medie o anche molto importanti, mettendoci dentro anche, che ne so io, Madoff, poi andate a vedere chi è, che vabbè questo è un truffatore, è stata la più grande truffa eh, finanziaria del mondo, 56 miliardi di dollari bruciati, 56 miliardi di bruciati, però ah, poi c'è un sacco di gente li ho conosciuti anche qua in Italia che avevano messo i soldi in Madoff, quelli non hanno finito. finiti. Chi invece ha comprato loro fosse anche una sterlina, o un Britannia, o un lingotto, e quelli ce l'hanno, e quindi ribadisco, L'oro che noi vendiamo non è perché non è un investimento e non deve rendere, o meglio, non lo si compra per quello, poi rende anche perché, ripeto, in 20 anni ha fatto 430%. Che poi si decuplichi, o, si, o che ne fa fa che ne so, 70 anni, non lo so, nei prossimi 6 anni, questo non lo so dire, ma ci sono buonissimissime possibilità che eh, aumenti in maniera esponenziale il valore. Attenzione, la nostra fortuna è, come dicevo prima, che tutte le banche centrali del mondo lo stanno acquistando. Quando loro decideranno che sa- il loro forzieri, cioè che il loro asset nel loro fisico è sufficiente e mollano gli ormeggi, arrivederci e grazie. Chi c'è c'è, chi ce l'ha ce l'ha e chi non ce l'ha lo vorrà, e ma ci sarà più gente che vuole oro del loro disposizione lo dico, per cui è divertente, è anche più simpatico ed è anche più tranquillo avere a che fare oggi parlando con chi come me fa questo mestiere, dicendo che cosa scegli, ti consiglio questo piuttosto che quell'altro, quanto vuoi mettere, fammi vedere il tuo portafoglio, ti consiglio di togliere quel titolo piuttosto che quello, in una una dimensione, se vogliamo, ancora accettabile. Potrebbe capitare che invece c'è la fretta all'acquisto, c'è la fretta eh, perché capiterà, io ho la certezza che capiterà. Non mi chiedete quando perché non lo so, però capiterà. E, se capi- e, se- e quando capiterà, ai, 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 diceva ai ai, ai. <ride> chi non l'ha fatto. Quindi, fatelo, fatelo. Poi, se lo fate con noi, meglio, meglio ancora, siamo felicissimi. Però Senti, è compl- cioè, sì. no, scusa. Un piccolo consiglio no, dimmi, dimmi,
2: dimmi. No, un, piccolo, no, un
3: piccolo consiglio. Se lo dovete fare, e decidete di farlo con noi, ripeto, benvenuti. E questi sono i, i. poi avrete le possibilità insomma, di parlarmi, di vederci con videochiamate. Piuttosto che. Ma il consiglio che do è rivolgetevi agli operatori professionali iscritti con licenza Banca d'Italia. C'è un... Perché tutti gli altri ce ne sono tanti che vendono dall'estero e quelli mi dicono, ma metto, abbiamo dei prezzi anche migliori ci cioè, dice sì, loro non sono fuori legge chi compra in Italia lo, lo diventa perché loro fanno il loro mestiere e lo fanno anche bene ci sono anche nomi importanti adesso non sto a farli perché va bene, a vedere però non posso. chi non ha la licenza in Italia non può vendere in Italia o meglio, può vendere in Italia perché l'Italia ha, voglio dire spedisce, c'è un un sistema di spedizione dell'oro a queste persone che acquistano, quindi italiane che acquistano, che finché va bene, va bene. Quando poi potrebbe non andare più bene, e quindi visto che ci sono serie, tante società carine, belle, con tanto di licenza, se dovete scegliere, se non scegliete, non moneta Aurea, comunque compratelo in una società che ha, la licenza e l'autorizzazione Banca d'Italia in Italia. Però, ripeto, c'è cioè moneta oro dietro, sono uno dei fondatori, per cui comprate da noi, voglio dire, perché andate dagli altri? Cioè, cioè, non vedo perché, ecco, o almeno, prima contattatemi, poi vedete, parliamone almeno. Ecco. Cosa mi volevi chiedere?
2: Sì, ti volevo eh, chiedere, c'è una domanda sul, tra l'altro, come posso fare un piccolo inciso, nel senso che... Eh, da quando c'è stata la nota vicenda che ci ha ammorbato in questi anni è stato un po' uno spartiacque cioè da quel momento in poi se facciamo qualcosa cerchiamo di farlo con aziende, con persone che la pensano faccio l'esempio del Green Pass chi non chiedeva il Green Pass poi sicuramente è stato premiato da noi anche dopo Eh, e chi invece ce lo chiedeva non ci ha magari rivisto ecco per me questo è diventato un po' un mantra nel senso che se devo fare qualcosa perché lo voglio fare non perché appunto me lo dice qualcuno eh, cerco di farlo con persone che magari sono vicine a noi dico questo perché sia Roberto che Andrea sono qui perché sono vicini a noi altrimenti non sarebbero qui Eh, quindi l'avete capito anche insomma quando dice Roberto chi non ha capito eh, si insomma a chi non è qui sicuramente perché chi è qui ha, ha capito faccio l'esempio anche noi abbiamo fatto un live in provincia di Siena che è stata una bellissima giornata perché sembrava che ci conoscessimo tutti da una vita come la prima volta che ho parlato con Andrea come la prima volta che ho parlato con Roberto è proprio un trade union quando ci si incontra al telefono ci si vede in giro perché siamo andati in quell'agriturismo che abbiamo scelto perché i due proprietari erano dei nostri infatti è venuto, hanno fatto tutto con amore hanno fatto, quindi tutto riesce bene quando c'è diciamo, una sorta di, di frequenza e quindi questo è un po' per chiudere il discorso volevo eh, leggere questa eh, domanda sul fatto se è possibile eh, acquistare oro in contanti chiede un amico Roberto
3: eh, no No, no nel, meglio, no, nel senso che capisco, io poi eh, c'è contante e contante, tanto per essere chiaro. Allora, eh, in questi ultimi appunto, ecco, voglio fare, ti ringrazio intanto per quello che hai detto Fabio, perché è, è impressionante come ci sia un comune denominatore di pensiero, di quello che è capitato, di come abbiamo vissuto, di come l'abbiamo vissuto, poi... Vaccino mica vaccino, eh, ognuno è libero di fare, però c'è un, c'è un pensiero comune di quello che ci è capitato, di quello che potrebbe capitarci, che fa sì che, in un modo eh, eh, veramente anche quasi commovente, certe volte, e alla mia età posso dirlo, che con persone che magari vedo una volta o sento tre volte per l'acquisto dell'oro, si crea un rapporto amicale. Come, come non mi riesce magari con persone che conosco da 40 anni e che comunque sono allineati con dei pensieri diversi allora io trovo tutto questo straordinario ed è stata veramente una grande benedizione dal cielo non dimentichiamocelo perché davvero poi i dettagli si sì, compriamo oro eh, però eh, ecco perché nasce Moneta Aura cioè Moneta Aura vuole essere e vuole significare per tutte queste persone un riferimento per chi ha capito è un riferimento per chi si deve sentire libero di essere di, di esprimere le proprie idee in quel, di, 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 di quel, di, in quel momento storico che abbiamo vissuto da, da poco tempo senza sentirsi né giudicati soprattutto senza sentirsi dei, 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 delle mosche bianche o, o dei pazzi scatenati perché quando esprimevo le mie opinioni su certe cose, poi su certe posso essere d'accordo, poi io, appunto e mi, mi, veniva da, mi veniva detto ma tu sei fai parte dei complottisti io ci pensavo, ma io complottista io penso, ho pensato e continuo a pensare che il complotto è sulla nostra testa, cioè io cosa complotto? Cioè io mi sto difendendo, se, se non mi permetti più di andare a lavorare perché non ho fatto certe cose, se non mi permetti più di entrare là dove io ho i miei soldi e per entrare non mi fai entrare nella banca dove io ho i miei soldi, io non posso pensare che, io complottista ma di che? Cioè, il complotto è sulla mia testa. Poi adesso pare che sia tutto tornato Io alla normalità. Ribadisco, sono felicissimo. Se fosse vero, sarei felice più felice dei felici. Però, grazie per aver sottolineato questo fatto, Fabio. È, è molto importante. Mi, o forse uso un po' la risposta, ma vorrei tornarci. Se sei così carino a ripetermela la domanda. La domanda era pre-
2: sull'acquisto in contanti.
3: Ah, ecco, scusami. ecco punto. Anche lì c'è contante e contante. In questo gruppo di nuovi amici che si sta formando in, in questi ultimi quattro anni, ho trovato tantissime, tantissime persone e, 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 con, e sono d'accordo con loro che hanno prelevato i loro soldi dalla banca, li hanno dentro i cassetti o le cassette, insomma comunque li hanno cash e adesso mi dicono io però voglio comprare l'oro, cosa faccio? Allora, noi non possiamo prendere denaro in contanti, però... Cosa dico a questi signori? L'importante, se vogliono acquistare oro, è che quel contante lì, l'importante è che quel contante lì ritorni nella banca da cui è stato prelevato. Tutte le volte che viene fatta un'operazione, o ti tiene poi Andrea, come ha lavorato in banca lo sa so meglio di me, o ti tieni la l'affiche dell'operazione, o se l'hai fatta negli anni e l'hai persa, c'è una storia del nostro eh, strato conto che dice che quel giorno lì hai prelevato quegli euro lì. Se tu ti presenti dalla stessa banca con quel contante lì, lo versi e lo giorno stesso chiedi la valuta immediata, perché il contante dovrebbe essere, dico dovrebbe perché certe banche hanno il coraggio di fare sul contante di due giorni di valuta, che anche lì voglio dire, vabbè, però mal che vada, sono due giorni, tu metti il il tuo denaro contante in banca finalizzato all'acquisto dell'oro. Altra cosa invece è il contante che io chiamo IEIE, yeah yeah. ecco su quello sono felice per chi l'ha fatto, oh, provo un po' di invidia perché pagando e avendo pagato tonnellate di tasse in tutta la mia vita, un pochino di invidia la provo, però su quell'altro tipo di contante, e insomma ci siamo capiti di che genere è, noi non possiamo fare nulla e nemmeno siamo organizzati e nemmeno vogliamo farlo. Ma se il contante di cui stiamo parlando... È quello che in decine di casi ho trovato in questi ultimi anni il consiglio andate dove l'avete preso lo versate finalizzato all'acquisto dell'oro uno barra due giorni e poi sparisce di nuovo da quella banca degli fate maramau e ritorna a casa l'oro vi arrivano a casa dei pezzetti luccicanti bellissimi e questo è l'ora in cui per guardo l'ora ci siamo come questo qua o come questo qua Poi possono piacere le figi, qui c'è Carlo III, senza corona, e questa roba qua fra mille anni ce l'avete ancora in tasca. I vostri contanti, se è vero come è vero, se succede quello che noi pensiamo, eh, diventa carta straccia, come quando troviamo oggi delle lire, provate un po' a trovare delle lire nei cassetti è capitato a tutti, magari ci sono 5, 10 o 20 mila lire, lire noi abbiamo trovato un episodio di due giovani abbiamo trovato 50 milioni di lire in una casa del nonno di campagna degli anni 70 abbiamo fatto un conto oggi avrebbero 700 mila euro se avessero comprato loro 50 milioni di euro. invece erano 50 milioni di lire che sono diventati carta neanche da bruciare perché erano un'uffita non si poteva neanche bruciare per cui questo è il futuro è il presente e la salvezza dei vostri soldi Detto allora c'erano
2: le domande? Ehm, Come comprare oro in Germania?
3: Eh, Si prende un aereo, si va a Berlino, eh... però non so, <ride> no, adesso <vabbè. ride> passatemi la battuta. Alle,
4: sì, alle aspetta, le... Le...
2: aspetta, che c'è Andrea che vedo vuoi... ma ma che mi... alza la mano
4: ma perché complicarsi la vita? quando lo puoi comprare in Italia. Non so perché non complicare la vita. No, magari vive... no, ma magari vive all'estero, sai, eh, se vive no. in Germania, no, ecco.
3: Fabio, ho scoperto una cosa che mi hanno chiamato dagli Stati Uniti, dal Messico, mi hanno chiamato dal, eh, sì, anche dalla Germania, ci sono degli italiani che vi risiedono all'estero che ti seguono, Fabio, per cui, per cui non lo so, eh, ecco, una cosa che dico all'amico che vuole comprare in Germania, come, allora, c, c, dunque, noi come eh, Moneta Aurea siamo, come io ho detto, abbiamo la licenza Banca d'Italia, ogni banca del, della nazione in cui evidentemente si vuole acquistare l'oro, esiste eh, la possibilità di avere per gli operatori professionali oro una licenza. Questa licenza, tutti quelli che sono legati a questo meccanismo, sono legati anche a un, a un organismo che si chiama London Million Market, che regolamenta, che regolamenta l'acquisto e la vendita di oro nel mondo che fa scapo a Londra, che è una delle sedi da cui eh, proviene il maggior numero di monete coniate recenti, quindi tutte le sterline e le Britannia arrivano di lì. Allora, consiglio che do, in Germania, in Svezia, piuttosto che adesso non riconosco quei mercati, non, ecco, non voglio fare quello che non so, però ci sarà la moneta aurea di investimenti eh, con eh, tanto di licenza, rivolgetevi a quelli con la licenza. Ma non perché gli altri siano dei delinquenti, che non lo so, ma perché è un motivo in più di stare tranquilli, di avere la qualità del prodotto, di avere i prezzi che siano adeguati, e allineati a quello che il mercato oggi chiede, o offre. per cui eh, la risposta che l'amico tedesco è quella, poi la battuta, dice, la mia, è quella di Andrea, cioè, perdonateci però mi viene, diciamo perché ti devi complicare, diciamo io vivo in Germania, come faccio? Eh, però se mi vuole contattare ci potremmo informare insieme qualcuno da, per esempio, alcuni italiani da Londra Londra, eh, attenzione, Londra eh, quindi Londra la patria di queste eh, ha comprato da noi, eh, come questo dal Messico, c'è un amico dal Messico che ha comprato per per, per la sua mamma qua in Italia mi ha visto dal Messico, mi ha chiamato nelle ore giuste evidentemente e abbiamo concluso, è felicissimo c'è un altro dagli Stati Uniti che vive a Miami e anche lì anche lui stiamo concludendo quindi in ogni caso lo contattatemi poi ogni caso è, è a sé io sono ripeto passo le mie ore e ore al telefono o faccio videochiamate per cui molto volentieri rispondo a tutti quelli che perché chi mi ha chiamato vuol dire che ha capito e quindi sono lì ad aiutarlo non sono non devo convincere chi non ha capito io non, non, non chiedetemi di convincervi laddove non avete non avete voglia di essere convinti non, non non ho la forza né le energie eh, non, e non è il mio non è, il mio, non, non è la mia funzione non è, abbiamo un altro tipo di, di goal di, di, quello, di quello di aiutare se riusciamo e ovviamente essendo una società che, che fa denaro che brucia denaro cioè, non è un'operapia eh, evidentemente, però ci mettiamo tanto di cuore, tanto di sentimento e tanto di aiuto vero e reale. Siamo, ah, siamo Monetario è questo, e quindi consulenza, disponibilità, tanto materiale e quindi eccoci qua. C'è anche
2: una domanda etica, dice come sì. possiamo essere certi che l'oro che compriamo non provenga dallo sfruttamento di esseri umani, anche bambini,
3: corretto, il London Billion Market, a meno che non ci racconti, ma io davvero poi mi voglio fidare, regolamenta anche questo. Cioè eh, esistono una serie di. Adesso, intanto bisogna permettere che non esistono tante miniere nel mondo, no? anche di quelle se vogliamo. Eh, con sfruttamento, non... non esistono tantissime. L'oro è poco. Le miniere sono quelle che sono, sono gestite evidentemente in un certo modo, però il, 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 la, 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 questa, questo organismo che si chiama London Bullion Market è quello che regolamenta tutto e controlla anche che la provenienza dell'oro sia legale e non provenga da queste tipologie di eh, miniere che spesso, quasi sempre, anzi arrivano dall'Africa, Africa Nera, per cui non dal Sudafrica è dall'Africa Nera e quindi noi abbiamo questa garanzia, però <ride> eh, mi, mi, me lo auguro. V- voglio dire, sono serie, eh, perché poi possiamo dire t- tutto e tanto di, insomma, di questi, possono anche non esserci simpatici gli inglesi, ma sono, strike, sono, sono molto seri su queste cose, quando non possono permettersi. Come viene estratto in Cina non lo so, però l'oro cinese se lo comprano e se lo vendono lì. Nel senso che hanno capito che ogni anno c'è un tot numero di milioni, di milionari nuovi e questi dopo che hanno comprato tutto quello che si sa comprare comprano anche oro. Ma soprattutto dal giugno dell'altro anno hanno aperto l'acquisto dell'oro alla middle class. Che, che, che vuol dire magari 200 milioni di persone? 300, adesso dico delle chips. Sì, 2 300 milioni di persone che possono accedere all'acquisto dell'oro. Per cui è tutto gestito statalmente, se lo comprano, se lo. Se lo ecco, quell'oro lì come lo fanno non lo so. I cinesi non sono dire, conosciuti come delle ducande nei confronti dei diritti umani, però non ci entro. Lì non ci entro. Tutto il resto, quello che arriva da Londra, vi posso garantire, è quasi certo. Se non certissimo che arriva da con un sotto controllo, ecco. Sotto controllo.
2: Poi c'era ancora le sterline d'oro vanno a proposito di Inghilterra. Le sterline d'oro vanno bene?
3: Eh, dunque, le sterline d'oro eh, eh, non, non ho capito la domanda, Fabio: vanno bene in che senso?
2: Eh, può, forse a livello di valore, non so.
3: Sì, no, dunque, allora, pi- piccola parentesi, se no poi è già passata un'ora. Allora, ehm, eh, l'oro ha due, due grandi eh, famiglie, quello delle, delle monete e quello dei lingotti. Noi ci chiamiamo Moneta Aura, ma abbiamo l'autorizzazione a vendere tutto. Abbiamo fatto anche i nostri lingotti personalizzati, Moneta Aura, da 10, da 20, da 50 grammi. Vendiamo molto più volentieri le monete perché bisogna essere accreditati alla, alla Royal Mint, che è la zecca di Londra. Per cui è molto più difficile avere questo e tant'è che quando vai a rivendere una moneta piuttosto che un lingotto ti pagano meglio la moneta a parità di peso. Sono pronto a essere smentito, oramai sono anni che ho questo Detto questo, nella famiglia delle, delle, delle monete ci sono due tagli classici. L'oncia pura che ho in mano adesso, che è 31 grammi e 10, 999.9 è la moneta più bella, più pura e più, più ricercata, è quella che evidentemente va più sul mercato. L'altra invece, che è un classico, soprattutto per noi italiani, che si chiama comunemente sterlina: in realtà è, è, è errato chiamarla sterlina perché le sterline sono, sono i pound sono quelli che loro comprano, con i quali comprano pane, birra e giornali. Questa qua si chiama sovrana. Significa che da quando è nata, sono 270 c- anni, ha avuto e ha le effigie di tutti i reali. L'ultimo è Carlo III, che è questa qua. Prima c'era la regina Elisabetta, prima ancora la regina Vittoria, prima della regina Vittoria c'era il papà della regina Vittoria, prima c'era il nonno. Per cui sono 1, 2, 3, 4, 5 facce diverse, con diverse eh, emissioni. Ovviamente 70 anni della regina Elisabetta hanno fatto più emissioni perché quando nel, prima del 1955 aveva 24 anni, quando è morta ne aveva 94, per cui 70 anni dopo è cambiata negli anni. E così anche la regina Vittoria che è anche durata parecchi anni. Allora, questa e questa è riconosciuta in tutto il mondo. Cioè, se voi andate a, a, che ne so, a Bangkok, a Tokyo, a, 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 a Sydney e a, a Busto Arsizio, queste sono riconosciute perché internazionali, perché arrivano da una zecca. Questo anche se arriva, evidentemente con i, i crismi, cioè con tutti i vari riconoscimenti e, e, e quello che rappresenta, cioè la, la grammatura, la purezza, eccetera, eccetera, però se vai all'estero con un italiano, o comunque anche in Italia quando vai a venderlo, un pochino meno, se vai all'estero con un italiano te lo pagano molto meno del prezzo reale. La sterlina cosiddetta comune, cioè la sovrana, è la Britannia o... Il, la, la Maple Leafs o che ne so io, i Kruger che non ho qui sono riconosciuti nel mondo. Quindi, noi, tra l'altro, volendo, però abbiamo tutto. Per cui basta che quando ci sentiamo, quando ci parliamo, a seconda dell'esigenza, della cifra, di, di quello che evidentemente è il, è il potenziale, anche potenziale, diciamo, non solo di quello che vuole mettere la norma, ma che ha alle spalle, ehm, Arriva una cosa così: eh, minimo, noi prendiamo 10.000 euro per una questione di siccome ci occupiamo di tutto, dalla consulenza alla, alla, all'invio, non, non importa dove. Eh, questo per un dato, tengo 10.000 è il minimo per adesso, poi anche perché sono aumentati molto i prezzi della spedizione, per cui sotto i 10.000, comunque parliamo, sentiamoci: voglio dire, anche perché eh, non posso mandare 5.000 euro penso, in giro per l'Italia, magari qui in Piemonte piuttosto che vicino a Milano, dove è un'altra sede di Ferrari possiamo anche fare magari meno, ma per adesso teniamo questo come punto di riferimento. L'importante è che chi si rivolge a noi capisca che c'è una grande disponibilità, lo ribadisco fino quasi a diventare noioso. Siamo disponibili, però dobbiamo parlarci, eh, confrontarci. Eh, Anche mi sembra giusto, uno parla dei propri risparmi e della propria vita, per cui mi sembra anche più corretto. Lo fa tutta la vita come promotore, per cui ben felice di farlo adesso, in chiusura di carriera, come si dice. Non so quando chiuderà, allora possibile.
2: abbiamo così eh, a, tutte, no, a tutte le ore no, però per, lo dico anche per chi ascolterà il podcast solo audio: che il numero di Roberto è 348 4404515 515 e che l'email è robertocagazzo monetaria.com. Ma una domanda per Andrea: in conclusiva, che ce l'aveva fatta a inizio trasmissione Sonia che chiedeva il dollaro non sarà più a breve la moneta di riferimento o ci vorranno ancora degli anni? No,
4: Bella, bella domanda questa è la domanda che ci facciamo tutti eh, sono, sono acque inesplorate sicuramente vediamo che questa, questo dollaro così come, come la nazione cui si riferisce, gli Stati Uniti d'America sono in un declino inarrestabile un declino che anche poi prende le sembianze dell'attuale Presidente che in evidente declino cognitivo. Non lo so, ehm, anche il, 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 il discorso di, di questi BRICS no, è, da, è da, come diceva giustamente Roberto, o come hai fatto notare anche eh, mostrando quell'articolo, cioè le banche centrali stanno comprando oro a tonnellate e tutto l'oro che riescano a trovare, che non è in tempi di e, ehm, e le banche che lo stanno comprando sono proprio le banche di questi BRICS per, perché si stanno dotando di una di una forza, di dare un backing a questo, a questo nuovo sistema che sarà un sistema quindi probabilmente anche supportato dalla credibilità del loro fisico quindi insomma siamo in, veramente in un momento in cui le cose stanno cambiando e quanto tempo ci vorrà potrebbe potrebbe succedere quest'anno o comunque sia non sarà una cosa come si può dire come mh, tirare su un interruttore da on a off ci saranno quello non è nell'interesse di nessuno né tantomeno nell'interesse dei BRICS soltanto che gli annunci che stanno facendo e stanno già passando operazioni anche di importo uh, molto considerevoli eh, quando sentiamo che anche i Saudi iniziano ad accettare che i pagamenti in oro e non più in dollari per me queste sono cose sono cose che non è inaudite fino all'altro ieri non si era mai sentito dire che i Saudi rifiutavano di prendere i dollari quindi effettivamente siamo siamo, siamo, tu, siamo tutti osservatori di questo, di questo momento, di questo momento di cambiamento. Eh. Quello, che deve, eh, quello che può fare la differenza è tra essere un osservatore passivo, quindi semplicemente stare a guardare con i popcorn e <ride> vedere il film come va a finire, oppure insomma, essere un osservatore proattivo e comunque di capire che la direzione è quella di un sistema in cui le banche centrali. Ma perché le, poi queste banche centrali comprano oro? Cosa sanno? noi non sappiamo e loro sanno benissimo che la banca regolamenti internazionali ovvero la banca eh, centrale che regola tutte le altre banche centrali ha detto che l'unico asset a non avere rischio controparte è loro e quindi loro stanno facendo la cosa più ovvia convertire ciò che ha rischio controparte in ciò che non ce l'ha e quindi per quello anche noi suggeriamo con roberto Cosa ci, cosa ci vieta anche a noi di fare come fanno le banche centrali e di prendere l'unico asset che non ha rischio controparte? Ora, eh, il nostro pubblico purtroppo è, è limitato e raggiunge quel, quel, quelle, poche di, quelle poche persone che hanno capito e con cui insomma, abbiamo anche fatto amicizia e il, il resto delle persone vivono ancora nella, nella bolla di questa narrazione eh, diciamo mainstream e quando si accorgeranno degli eventi eh, ovviamente non avranno avuto la possibilità di ricevere queste informazioni che noi stiamo, che noi stiamo trasmettendo quindi ecco questo è un, po', è un po il punto di vista si tratta di essere un osservatore passivo degli eventi oppure di prendere in mano la propria vita di prendere in mano le proprie decisioni quindi di passare all'azione adesso ho capito quello che sta succedendo mi avete già fregato una volta pioppando mille non mi fregherete una seconda volta azzerando anche il resto dei miei risparmi con queste vostre manovre di riconversione
2: allora molto bene io a questo punto ringrazio molto sia Andrea Cecchi e Roberto che Roberto Carasso ci vedremo il, il prossimo mese mi pare che a fine agosto eh, ci vediamo per continuare a parlare dimmi Roberto, volevi dire qualcosa?
3: sì eh, volevo dire che eh, il prossimo mese, fine agosto, dobbiamo metterci d'accordo, visto che insomma, c'è l'estate, le vacanze e tutto, ma l'abbiamo già detto l'altra volta, Andrea Cecchi sarà in Italia da metà settembre per probabilmente un mese, un mese e mezzo. Stiamo organizzando delle serate come abbiamo fatto prima che andasse a Bahamas, per la presentazione del libro, per la presentazione del, della, della società, ma soprattutto per incontrare amici nuovi è già quasi certo Bologna dove abbiamo avuto negli anni grandissime soddisfazioni e grandissimi incontri e grandissimi legami qualora ci fosse qualcuno in Italia che ha interesse a vederci dal vivo adesso insomma detto così siccome che, che sia interessato ad avere bisogna che ci sia sul luogo in cui si organizza la cosa, una persona che fa da riferimento alle 15, 20, 20, non devo mica essere in mille, voglio dire, anche se appunto in certi, in certi luoghi siamo, abbiamo superato i 100, però insomma, possono essere anche piccoli gruppi di 15, 20 persone che però ripeto hanno capito, vogliono approfondire e soprattutto hanno il piacere di passare una serata con due persone che eh, si vogliono bene. E vi vorranno bene perché, ripeto, il comune denominatore ci permette di essere più facilmente in, in, diciamo, in, in collegamento eh, mentale e spirituale. Quindi se c'è qualcuno faccia riferimento a me, faccia riferimento a Andrea Cecchi, soprattutto faccia riferimento, visto che siete ascoltatori di, di Fabio, a Fabio, no? Fabio, se mi permetti di dirlo, insomma, se sei tu che fai un po' da... Dal, diciamo dal di Tredin come lo stai facendo stasera anche nel raccogliere eventuali richieste. Noi andiamo ovunque in Italia, però deve essere programmata. I due mesi in cui lui sta, non possiamo fare tutte le sere, ma perché no? Insomma, no, beh, tutte le sere no, ma ecco una o due alla settimana da quando sta qui siamo, siamo in grado di farlo Naturalmente, moneta Aura si accorda a tutti i costi eventuali, di affitti. Cioè, facciamo una cosa che abbiamo già fatto. Chi ci ascolta e ci conosce, lo sa abbiamo fatto delle serate straordinarie anche in momenti in cui non si poteva fare per cui c'era anche quel diciamo, quel, brivido, quel, la trasgressione. quel brivido no, che eh, ci sì. creava l'abbiamo fatto, Milano, fatto...
4: l'abbiamo fatto a Milano, l'abbiamo fatto a Bologna l'abbiamo fatto a Bologna io alle 5 e ci si infilava negli scantinati sì, sì. <ride> e poi ci si dava il bacino fatto... sì, sì.
3: A, a Palermo a Palermo c'erano c- 65 persone No, abbiamo fatto delle cose molto divertenti anche a Firenze insomma Vogliamo ribadirlo? Approfittare del fatto che Andrea rimane due mesi in Italia che sono da metà settembre fino, probabilmente a poi tu, André, sicuramente fino a fine ottobre, no, se non ho capito male, poi magari eh, riusciamo a tenerlo ancora un po' qua. In quel periodo lì, 3, 4, 5, 6 serate le facciamo anche in Sicilia, anche in Sardegna, se c'è qualcuno che ha voglia, molto volentieri, però, ci deve essere il posto, qualcuno che fa da, appunto da riferimento e che mette insieme le persone, il resto pensiamo tutto a noi grazie okay. per questo spazio che mi hai chi permesso. vuole
2: offrirsi può anche scrivere anche a noi che è grazie certo. mille a Roberto noi ci vediamo il mese prossimo buona serata
3: grazie, buonanotte. buonanotte che Dio vi benedica ciao, ciao.